0: Однажды я был на вергенских островах. Познакомился с девушкой. Мы ели лобстер, пили пинаколаду. А на закате занимались любовью на пляже. Это был чудесный день. Почему я не могу в него вернуться еще раз, еще раз? Некоторые посмотрят на этот стакан и скажут, он наполовину пуст. А другие скажут, он наполовину полон. Я думаю, ты как раз из первых. Угадал? Ну, не знаю. А что бы ты делал, если бы застрял в одном месте, в одном дне, и ничего бы вокруг не менялось? А я примерно так и живу. Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Ну что, прощайте барабан. Сегодня вы меня в интриге э, заинтриговали, и я понятия не имею, очередной раз понятия не имею, что будет за тема. Мне кажется, что это хороший тон, потому что каждый из нас, когда оказывается в такой ситуации, сохраняет... Живой интерес к происходящему А я намекну: Лента Мебиуса Ураборос Так Нет? Ну, чуть-чуть ни про бесконечность, мыслей. может быть, там Сегодня мы будем говорить, почти Сегодня мы будем говорить о временных петлях о -о -о -о, Ничего себе мне кажется, иногда наша стартовая заставка, вообще то, что мы говорим, говорим в конце, тоже можно вывернуть наизнанку, и получится временная петля. Возможно, возможно. Учитывая, что мы живем, кто бы ни говорил, что закончился эпоха постмодерна, закончилась. Несмотря на это, мы все равно продолжаем жить на, на ее осколках, даже если и так. И поэтому все совсем хоть как-то связано. Все на все подряд ссылается, ассоциируется, особенно в наших подкастах, поэтому, конечно же, да, мой ответ. А вот кинолента этот, боже мой, день сорока, это тоже? Это вот как раз то, что является своего рода эмблемой в массовой культуре, и символом а -а -а. Вот того, о чем мы сегодня будем говорить. Потому Понятно. что все в урок. целом можно, конечно, и крутиться все на языке, и чешется руки, вывалить сюда, в эту тему вообще все на свете, что касается всяких там путешествий во времени, временных У -у -у. парадоксов, всякие там.. Рики с мортями, всевозможные там назад в будущее, но ну Футураму нет. я сразу вспомнил да. еще. Да, да, да. Ну вообще много где последние, наверное, лет чёрт, «чёрт его знает, наверное, тридцать точно в массовой культуре это просто вот одна из важнейших тем. Ну и даже нет, даже наверное не так, грубовато сказал. Наверное, ну наверное последний лет. десять. Это вот сто процентов просто везде. От всяких популярных франшиз, вроде Marvel, там, комиксов, до э, каких-то sci-fi, э, более таких э, нишевых, что ли, э, сериалов или полнометражных фильмов, типа там «Доктора Кто» и «Стартрека», и до «Доктора Стрэнджа», который с этим, как вот там, Дармаму, да, демон там, с которым он там в своем этом да, фильме, да, да, да. Бесконечно там бился с ним, возвращался в одно да, Я пришел, да. Я, я дармаму. Вот, 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 да, 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 да. Я твою дармаму <laughs> пришел. Ну, Короче тогда, говоря, сколько миллионов лет, наверное, приходил. Ну, иногда переговоры вот затягиваются, бывает. Это как, знаешь, эти кардиналы, которых после определенного количества попыток выбрать папу безрезультатных, положено закрывать и урезать им пайки. Пока они его наконец не выберут, так и здесь тоже. Ну так вот, сильно далеко, чтобы не уходить от нашей темы. Некоторые считают, что это вообще, ну, петли времени, временные петли, этот жанр, это вообще новые зомби. В свое время зомби были очень популярной темой, то есть все прикручивали к ним очень популярная метафора. Мы в свое время в выпуске про зомби об этом говорили, что метафора, под которую прям можно много чего подкрутить, не будем повторяться. Вот точно так же и временные петли. Очень такая благодатная тема, поэтому ею пользуются все, все подряд. Особенно учитывая, что из какой-то такой, ну если не редкой и элитарной темы, в которой там мало кто что понимает, за счет распространения, если не знаний, то какой-то просто осведомленности социальных сетей, там всего прочего массовой культуры, эти вещи Такие концепции, они просто становятся известны, более-менее знакомые почти каждому с определенного момента. И поэтому уже не нужно это объяснять по 25 раз, и продюсеры этим пользуются, начинают на благодатной на этой почве растить свои поделки, зарабатывать деньги. Вот. Ну, как я уже и говорил, тут просто все, все, что хочешь, можно вспоминать. Там всякие фильмы, ну, да, до, до, есть довольно классные фильмы, и не обязательно они там прям э, свежие какие-то. Вот, а допустим. можно сразу вспоминать или надо? этот... Э, это, по можешь вспоминать сразу. Ну, допустим, вот я вспоминаю французский мультик ⁇ Властелины времени ⁇ Там такая одна такая коллизия есть в самом конце, mm -hmm. э, связанная с своего рода с петлей времени. Или там ⁇ Дони Дарко ⁇ Такие Дарко. вещи. Такие но вещи, Дони, которые... Но Дони Дарка, ну... это надо целиком фильм... А, кстати, давайте да, сразу да, да. скажем, что вероятнее всего мы будем вспоминать фильмы и спойлерить, поэтому постараемся... В нашем, подкасте, в нашем подкасте спойлеров никто не боится, поэтому кто, кто боится, в, подка... в подкаст не приходите, да. Кстати, Дони Дарка не совсем, по-моему, временная петля. Там понятное дело, я просто сразу решил вот эти более спорные моменты э отбросить, то есть... Мы не будем, наверное, даже о нем говорить, потому что, да, все-таки я постараюсь сегодня ограничиться теми э, примерами, то есть, которые считаю наиболее хрестоматийными для темы временной петли. Вот, допустим, что можно внести в этот перечень? Вот такие вот наиболее хрестоматийные вещи, я к ним отношу. М -м -м, день сурка, разумеется. Допустим. Такой фантастический боевик грань будущего. Да. Потом, значит, что еще такой небольшой рассказ братьев Стругацких, по-моему, конца 70-х. Подробности жизни Никиты Воронцова. Я чуть позже объясню, что и как, если кто-то не слышал об этом. Он, Значит, у нас еще неожиданно открытый мной для себя крутой, свежий, отличный вообще совершенно всем советую. Рекомендую фантастический боевик, который в русской э, локализации называется как День курка, а в действительности, по-моему, называется босс левел где непосредственно боссом является... О, Господи, дай бог память! Я, честно говоря, <связываю> даже не смотрел. Мел Гиб, Гибсон. А, Гибсон все, да. смотрел, смотрел, Отли, смотрел, Отличное точно. кино. Я вот буквально вчера его посмотрел. Я, не, не знаю, я обычно не люблю боевики, я не Боевик фанат совершенно, криминал. но начался он очень, начинается он очень как-то странно и несерьезно, и кажется, что это будет какая-то прям вот поделка на грани, на грани здравого смысла, на грани хорошего вкуса. И в результате чуть-чуть позже он буквально 15-20 минут проходит, он начинает э, вникать, человек, главный герой начинает вникать в то, что происходит, и ты вместе с ним понимаешь, что, ах, нет, совсем не такая простая здесь история, и очень глубокая на мой взгляд, кино, особенно исходя из того, что я ничего от него не ждал. Вот. То есть, еще раз, «День сурка», «Грань будущего», подробности жизни Никиты Воронцова, э, вот эта вот история, э, День курка, будем его называть, для простоты. Чтобы... Ну, мне, кстати, понравился еще фильм «Зависнуть в Палм Спрингс». Возможно, возможно. Это, но... к... это короче, тебе тоже надо будет посмотреть. Там даже научную теорию какую-то пытаются в... вкинуть, при условии, что это чистая комедия, вообще вот такая летняя, как ты любишь говорить. Да, летняя. А, да, и, конечно же, пятая часть этой пентаграммы, это зеркало для героя. Это, Это советский, С -с советский, да? Советский фильм, да. Вот на самом деле из всех из них он какой-то вот один из наиболее суровых, и он прям вот пробрал меня сильно. Вообще, он э, злободневный. Там вообще действие происходит на Донбассе. В 1988, по-моему, году главный герой приехал к отцу из Москвы поговорить с ним со стариком и предложить ему переехать в Подмосковье поближе к родственникам и все заверте, собственно говоря. Лось. Да, и в действии все это происходит. Петля времени разворачивается там же в небольшом селе каком-то под Донецком возле шахты. Но, но в прошлом. В сорок девятом году, да. Блин. Ну, вот, эти, мы... вот, вот эти все перечисленные вещи, это как раз вот почему я их э, вывел в, вот, в ранг христоматийных, сразу объясню, потому что э, каждый из, э, из них это вот за, А Давайте мы, мы потом по, по подворочку сделаем. Да, конечно, сделаем фильмов, потому что... Ну, как бы выложим, потому что столько всего перечислили, да, и выложим да, да, зато мы еще сами фи фильтронем, выложим то, что нам понравилось, то, что интересно. Вот я вот этот Palm Springs сейчас вспомнил, а еще <сíck> <сíck> вот, вот вы, вы вот, кстати, вот, я, я чувствую, что вы не глубокий анализ провели, особенно по кинематографу. Потому что а со, по, по отечественному кинематографу, во-первых, ну да, хорошо вот это вот зеркало вы вспомнили, зеркало для героя. Но есть еще замечательный э, альманах э, сюжетов. Это осторожно модерн первый, и там была серия, где глава семейства такой, похожий на этого, боже мой, какого Эдика Р, Рылова что ли этого, там полицейский у него там был один милиционер Рыжий такой просыпается утром на свой день рождения. И Ему жена там, да 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 и там с mm. и, и, и весь сюжет, как приходит теща, как он пытается починить проводку, умирает. <laughs> Либо он в схватке с тещей. Это, 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 это круто, конечно, да. Но видишь, я, я, я рассказал о том, что я это сам смотрел, серия. по крайней мере, да. Что это, я сам это, смотрел, это... что мне понравилось. Странно, я, я, я думал, что читал. мы эту серию тоже с тобой смотрели, там, там настолько, причем он, э, как и герой предыдущих, э, ну там, фильмов всех, он начинает ловить себя на мысли, что все, это, началась какая-то цикличность, и он пытается там хорошим быть. Очень хорошим быть, либо наоборот плохим, ничего не помогает, он вроде там уже идеальную жизнь себе выстраивает за этот один день, Все равно. Мы об этом будем говорить, да, это один из способов попытаться просто выскользнуть из петли времени как-нибудь... Возможно, это и не лишено логики какой-то. Ну ладно, общем, это, короче... В общем, вот такие, вот такие, вот я вывел, да, пять, пять, хотел сказать, пять критериев, пять произведений таких, которые входят в число таких базовых. Число зверя. Законодателей какого-то такого жанра для меня, потому что есть произведения, которые можно там с натяжкой сюда добавить, но никакой натяжки не хочу делать. Это вот когда человек попадает в промежуток времени относительно продолжительный какой-то, от нескольких <laughs> минут до нескольких часов дня или целой жизни, не будучи в состоянии вырваться из этого промежутка времени, постоянно повторяет более или менее один и тот же э, путь с небольшими нюансами и пытается вырваться оттуда, пытается как-то решить эту головоломку. Вот это вот как раз подходит э, для того, чтобы описать, что творится вот в этих пяти историях, о которых я сказал. Ну так вот... Э, ну, в общем, все понимают, да, то есть теперь, теперь все понимают, что такое временная петля, даже если вот кто-то из тех, кто нас слушает, не в курсе был, что это такое. То... когда в ней не был, например. Ну, например, да. Ну, же мы, как, как говорится, по щелчку пальца там, а... да, 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 да. Во время ковида, я помню, был период, когда я себя тоже в петле времени ощущал. Просыпаешься... Ты в одну, был не одинок. Да, на... Ты был не одинок в этом, да, и делал более-менее одно и то же. В общем... Когда какой-то персонаж литературный, кинематографически попадает в закольцованный промежуток времени и постоянно в нем находится каждый день, или там каждый год, или всю жизнь проживает и опять к нему возвращается, к этому куску, все повторяет вновь и вновь, и от него ничего не зависит здесь практически, то вот, собственно, это и называют петлей времени, или кольцом времени, временной петлей. Но. Вопрос сразу возникает, кому это надо, как это происходит, кто помещает людей в эти временные петли. Кто боги? разрешил? Бои, цивилизации пятого уровня, четвертого уровня по Кардашову или, или кто это такие. То есть, ну, с другой стороны, какая разница? Это они, они для нас фактически боги, как мы уже говорили в свое время с тобой в выпуске о, о, о шкале Кардашова. Существа, которые обладают... Такой, такими способностями, которые управляют энергией целой галактики или целого кластера Вселенной. То есть это фактически боги для нас. То есть что, что для них, какая для них задача здесь? Они просто играют в игрушки или они чего-то хотят? Моральную какую-то задачу, чтобы человек выполнил. Сложно сказать. Но вот, например, вот в той самой игре не будущего. Можно сказать, что действительно в, в каком-то смысле э, инопланетная раса, которая на Землю напала, она повлияла на то, что главный герой попадает во временную петлю, потому что он угу. столкнулся с биоматериалом. Главный герой из... – это Том Круз, чтобы было Это -то Том Круз, да, который... Том Кукуруз. Том Кукуруз, который в схватке в самом начале фильма с одним из представителей этой расы был перед смертью побрызган его кровью и каким-то там таинственным образом обрел способность э, в, в, возрождаться в одном и том же куске э, временной, э, скажем так, временной прямой. В этом случае не временной прямой, а временной спирали какой-то. Вот, э, то есть ответ в, в, в его случае, в случае грани будущего и тома кукуруза, Ответ ⁇ да, конечно, в каком-то смысле виноваты инопланетные цивилизации. Вот. Иногда мне вообще нравится, на самом деле, никогда не задумывался, но когда узнал об этом, честно говоря, вдумавшись вот в эту аналогию, становится трудно от этого абстрагироваться как-то, и когда такие сюжеты, связанные с петлей времени, смотришь, уже просто абстрагируют, становится практически невозможно когда вот истории такие сравнивают с видеоиграми. То есть не с видеоиграми там, допустим, онлайн, а с видеоиграми, которые ты проходишь самостоятельно с бес бесконечным количеством там сохранений и перезапусков. Когда на ты... самом деле онлайн тоже подходит, потому что, например, э есть какой-нибудь противник, назовем его босс, на который нужно идти, и там не одному или даже одному, но ну, с компанией каких-то твоих... Э Соратников. И вот. Э, слушай, у меня был такой опыт: каждую неделю мы собирались все вместе пытались победить там, ну, грубо говоря, огромного дракона. И делали это систематически, просто одни и те же действия в одно и то же подземелье это спускались, делали, 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 делали. Ну, тренировались, короче говоря, репетировали там скажем, при... ну, для простоты, да, нас слушают разные люди, для простоты, приемы определенной комбинации собственных действий, чтобы найти ту самую, которая приведет нас к... к победе. И вот это вот день сурка был. Пока По большому счету, вот все. Как, как только да. я узнал эту немудрящую, не, не, абсолютно немудренную мысль а не, не сказать, что такую прорывную и глубокую. Это сравнение, ну просто потому, что оно было мне... Оно мне было недоступно, потому что я об этом никогда не думал. Ну, вот, сра сразу, сразу все вот эти сюжеты, о которых мы говорим, они все нанизываются на э, вот э, эту какую-то, эту метафору с компьютерной игрой, потому что, оказавшись в какой-то небольшой временной петле, я не, не, не просто так, я специально выбрал вот эти вот пять сюжетов, потому что там когда петля заканчивается и человек оказывается в самом начале, то есть когда он проживает какой-то отрезок времени и опять возвращается к старту, у него все накопленные знания о том участке мира, о том промежутке времени, который он прожил, они остаются. Все остальные забывают люди о том, что он жил среди них. А возможно, он каждый раз в какую-то параллельную вселенную переносится. Но это уже дело десятое. Но то есть, каждый раз он накапливает опыт. И если некоторые из наших героев, как, допустим, герой Дня Курка, там, по-моему, за 250 попыток, что ли, закончил свою э, историю, то герой э, подробностей жизни из э, рассказа Строгацких, Никита Воронцов, он, как выяснилось, ну что-то в районе... То есть в его случае петлей времени была вся его жизнь. Он фактически целую жизнь свою проживал, судя по всему, несколько сотен, а может быть даже тысяч раз. И поэтому люди, которые были с ним знакомы, отзывались, говорили о том, что у него люто совершенно страшные глаза. В них там какая-то мудрость и безысходность в то же время такая, неземная какая-то. Что это человек просто какой-то опыт имел, невероятный во всем на свете. Тем более, что его петля, она проходила обязательно каждый раз через Вторую мировую войну. Подожди, через Вторую мировую, там, 49-й год же. Нет-нет-нет. нет. Это ты перепутал с «Зеркалом для героя». А, понял. Я в «День сурка» там, если не ошибаюсь, он что-то 30 или 33 года в фильме, в этом, в этом городке жил. В, в, в петле застревал, концерте. да? Да. То есть разумно, когда смотришь этот фильм... Понять, почему он смог научиться, что там, играть на конечно, пиане, конечно. Там, языки, по-моему, <laughs> выучил. По-моему, меди медициной там занялся, да, вы выпиливанием скульптуры за льда, карточными фокусами, забрасыванием там ловка карт в шляпу, да всем на свете. Узнал биографии всех жителей городка, <laughs> эти, значит, маршруты движения всех машин буквально. Но в его случае это, конечно, такой идеальный вариант Был более-менее читерский Потому что городок там не такой враждебный Атмосфера не такая враждебная Я же говорю, а вот у Воронцова там прям вот кошмар Человек доживает до семьдесят года До 1977-го Потом он, вне зависимости от собственного желания Он умирает После чего причем этот человек родился, на самом деле, в 1923-м Как выясняется И до тысяча девятьсот э... 41-го, по-моему, года, где-то лет до 14 плюс-минус, он живет как обычный мальчишка, но в этой временной петле с 1977 в очередной раз умерев, его сознание переносится каждый раз в... не к тому моменту, когда он родился, а к тому моменту, когда ему было 14 лет. И когда про него рассказывают его школьные товарищи, они сразу рассказывают о том, что это просто какой-то атас что с ним происходило то есть он превращался сразу во взрослого мужика интеллектуально, ментально то есть и это происходило каждый раз у него со все большим 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 опытом. Это как к нему воспоминания какие-то возвращались, или что-то. есть, происходит? да, он каждый раз, он каждый раз, его сознание каждый раз переносилось в тело в начале этого временного промежутка, каждый раз его сознание переносилось в тело 14-летнего пацана. Mm -hmm. А осознание, которое было у пацана, оно вытеснялось полностью. Он там несколько дней лежал в горячке, в бреду в каком-то, а потом возвращался уже вот. Нашим старым добрым Никитой Воронцовым, который э, все на свете повидал. Это прям напоминает мне этого самого <Jonathan>. <Information> Гильгомеша, там подстрочник, если помните, в поэме, в эпосе о все повидавшем. Это тоже вот своего рода, все повидал. Только у него, в отличие от Дня Сурка, в отличие от Билла Мюррея, у него. Происходили всякие перемены постоянно в течение жизни. То есть он не мог предотвратить или наоборот там, полностью подчинить себе какие-то происшествия. То есть он не мог предотвратить Вторую мировую войну. Он не мог написать, ну, он мог написать, он это делал. Там, товарищу Сталину предупредить о чем-то. Он не мог ну, за несколько лет до Второй мировой войны начинаться. Так это он год. пытался. Вот оно что. Вот, да. Все вот эти вот вещи, которые он пытался сделать, предотвратить смерть собственного отца, предотвратить смерть своих родственников, о чем такого? Что-то у него получалось, но незначительные изменения в том, какой-нибудь грузовик там, в этот момент проедет или нет, там, допустим, раздавит этого там, родственника, которого он предупредил о другой смерти. То есть, некая, некая рандомность, она мешала ему все предугадать. Но в целом, общее направление, он всегда ему следовал и научился тоже много-много чему в результате, когда его дневник, он каждый раз вел дневник, скорее всего, в каждой из интерпретаций этой, в каждой из итераций. И, в общем, рассказ сам строится на том, что два мужика разговаривают, один следователь, прокурор, точнее, по-моему, то да пусть, следователь, сейчас точно не помню. А второй его друг, какой-то ченцик-записатель. Вот они там сидят, выбивают что-то друг, друг с другом, и один другому в конце концов приносит. Вот посмотри. И вот в этом дневнике все расписано. Что чувак просто не в первый раз, в общем, уже здесь живет, все знает. Про всех у него там все: кто, где, когда, с кем встретиться, что не забыть сделать, кому что сказать. Вот. И самое страшное, что он что не делал, как ни боролся, ничего изменить не мог. Представь, вот человек живет не один день, проживает раз за разом, как Билл Мюррей 33 года, а человек целую жизнь проживает, провоевав Вторую мировую эти все тысячи жизней, и каждый раз он возвращается в то же самое место, и это такая безысходность. Он пытался там что-то, по-моему, самоубийством кончать, но ничего, ничего у него не получалось, он все равно возвращался туда, куда надо, кому-то. Честно говоря, вот этот момент, когда любой подобного рода фильм начинаешь смотреть или слушаешь историю, всегда примеряешь на себя. Может быть, поэтому они такие популярные, потому что ты сильно каждый раз так и делал. и думаю, что ты, как бы ты поступил? И здесь выходит так, что если бы. Мы были на месте вот этого человека, да, понятно, там, 19, 20 век, начало, середина, но Советский тем не менее. Союз? Ну да, ну, ну, все равно количество попыток у него не ограничено. Ну, пытайся там, не знаю, если вот он, допустим, Гитлер хотел в, в, в каком-то уже возрасте таком сознательном завалить ну ты же знаешь где находится германия да у тебя там нет средств связи коммуникации еще что-то ну за миллион своих жизней и можно попробовать добраться туда все таки или что его останавливало какая а это в других стена? а это в других в других интерпретациях вот этого парадокса временной петли не вот в этом рассказе я уж не помню где это обшучивалось и обговаривалось уже что если в временной петле есть хоть какая-то возможность рандомности, если mm -hmm. нелинейно линейно все движется, как вот убило Мюррея mm -hmm. в «Дне сурка». у него прям там настолько все четко, как будто бы это действительно Симс какая-то Как будто игра. бы это актеры. Это прям вот реально игра какая-то, которую повторяют за раз за разом mm -hmm. с феноменальной точностью совершенно. Вот здесь же, если хотя бы какая-то рандомность есть, то убейте Гитлера, э родители Гитлера Шикер Груберы э усыновят другого человека даже если, там, не знаю, ты спровоцируешь его матери, выкидаешь, они усыновят другого человека и под действием обстоятельств непреодолимой силы, под действием а, обстановки, которая разворачивается там, в политике, во внешней, внутренней, в экономике в Германии, другой человек другими словами, другим способом придет более-менее к тому же самому. Ну, пусть на 10 лет позже, там предположим, на 5 лет раньше. Это не принципиально, то есть... Убить там Гитлера или предотвратить там еще что-нибудь, предотвратить великую революцию, которая была. фамилия, да? Неважно, да, да, да. Что ты будешь делать, рано или поздно неотвратимые какие-то вещи, они все равно происходят. Бургер. Да, да, бургер. Шикель-бургер. Вот. Да, увлеклись мы, что-то. Ничем Воронцовым сильно. Так вот, когда мы говорим о том, что распространен достаточно аналогией с временной петлей является видеоигра, вот как раз в Дне Курка, где главный герой проживает каждый, каждую итерацию что-то в районе 12,5 минут, у него там не больше, его убивают, за ним все это время бесконечно охотятся несколько наемных убийц. Самых отъявленных каких-то фриков, самых разнообразных. Там, по начинается с того, что он на кровати, да, просыпается, где-то у Он себя просыпается, его начинают рубить мачете. А потом на вертолете возле, возле его окна останавливается, автоматчик начинает его из крупнокалиберного орудия пытаться расстрелять, и там просто всякий трэш творится. Вот в этом смысле фильм динамичный максимально. Его невозможно там, смотреть спокойненько, там постоянно начинаешь в это все дело вникать. Ну, в принципе, отчаянно. Там в какой-то какие-то моменты, особенно поначалу, комедию напоминает. Так вот, учитывая, как он там построен, каждая попытка обыгрывается в таких пиксельных цифрах, как новый уровень или там новая попытка, только что там хелс-бара какого-то нет <laughs> и вверху или внизу и количество патронов, но в целом это выглядит достаточно как условность какая-то кинематографическая. Вот там, мне кажется, вот в, этом, в этом фильме вот максимально утрировано и прямолинейно трактуется, трактуется эта метафора с видеоигрой. Ну, В любом случае, хоть в дне курка, хоть где угодно, главный герой, если не учится с каждым повтором своей петли, ...чему-то, чтобы пройти, скажем так, эту игру, чтобы быть эффективнее. Если он не учится рубиться там на мечах или попадать в цель, или набивать морды там кому-то, то он учится какому-то там, не знаю, ремеслу, какой-то науке или чему-то еще или учится быть хорошим человеком, помогать людям лучше... Так что, в принципе, как ни крути, каждый раз, вот в, в, в каждом из при, приведенных мной в начале примеров, эта история повторяется. И это, в принципе, появилось не 10, не 15, не 30, не 40 лет назад, конечно, вся эта э, идея с временной петлей. Давайте в древней Месопотамии. Да, если мы говорим о дне 40, а, например, то говорят, что после выхода фильма, там, чуть ли продюсеры, режиссеры, не начали названивать всякие там. Представители разных конфессий рассказывают о том, что спасибо, что вы вот так вот э, метафорически передали основы нашего вероучения. <laughs> Причем mm -hmm. и мусульмане, и евреи, и э, христиане. Потому что, а ну да, и, и, и восточные религии, типа буддистов, индуистов, потому что очень уж нам, как минимум восточной религии, уж точно как минимум напоминает... Э, эта история, то есть колесо перевоплощений, колесо сансары, да, а, да, да. тебе нужно стать лучшей версией самого себя, чтобы наконец-то освободиться от цепи этих перевоплощений бесконечных, если ты перестанешь определяться на какие-то там удовольствия сиюминутные, это как вот Билл Мюррей, собственно, он сначала же пытался в этой петле времени быть э там под лицом, короче говоря, каким он в самом начале и был то инкассаторов каких-то ограбил уволок у них сумку, то каких-то женщин там, разузнав о них предварительно за несколько попыток, за несколько итераций, все он прикидывался не к тем, кем был, там тоже, переспав с ними, бросал. Ну, в общем, такие всякие вещи творил, старался воспользоваться в, своём, в своих интересах выдавшимися возможностями. Но в конце концов он тоже понимал, что это так не работает. И у него начиналась там, депрессия. И когда только он начинал приводить в порядок всю эту временную петлю через посредство там, помощи беднякам, каких-то улучшений, улучшений ситуации, там, которые творятся вокруг него, вот только тогда он добивался сердце Энди Макдавелл, и, <laughs> и петля заканчивалась, начиналась 3 февраля. По-моему, это 2 февраля происходит, а 3 февраля никогда не наступает. Или наоборот, 3-го происходило, 4 наступил день, день, день 40, по-моему, 2 февраля. Вот. Это очевидная, по-моему, аналогия с буддизмом, там, с индуизмом, с джайнизмом, и поэтому тут вопросов, по-моему, даже никаких нет. Тем более, что требования для того, чтобы выйти за пределы этой цепи перевоплощения бесконечной в мире так, 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 пол... так, так источник, вы начали говорить. Где-то там в древности. мире полном страдании. Так вот, да, я же говорю, вот фактически источник этой концепции замкнутой цепи, замкнутой временной петли это вот древние восточные религии. Если ты живешь неподобающим образом, то ты не сможешь освободиться от э, необходимости рождаться заново. Причем, по-моему, в индуизме ты не просто родишься человеком, а ты можешь каким-нибудь животным родиться. У тебя будет гораздо меньше возможностей, чтобы э, добиться освобождения. То есть ты можешь родиться тигром, каким-нибудь, или родиться каким-то там джабой. Или деревом, и все. Ну, у тебя, сикломом, да. У тебя, да, тебя просто получается отбрасывает назад в, в цепи там, иерархии каких-то, и все. То есть, если ты человек, то тебе проще выполнять все необходимые условия, чтобы закончить цеп этих болезненных рождений и смертей и страданий. Вот. Таким образом. Здесь, здесь по-моему, все очевидно. Но если слишком далеко не лезть, то, мне кажется, тоже скандинавские всякие темы тоже довольно очевидны. Вот, то есть в, в Вальхалу люди попадают, самые храбрые войны. Они там, опять же, если не ошибаюсь, речи во Втруднера. Это из старшей Эдды такая поэма. Но там. В речах Гримнера тоже в той же самой Старшейеде описываются вот эти вот бесконечные битвы так называемых Эйнхериев, то есть взятых валькириями с поля боя воинов к Одину. Они бесконечно каждый день бьются, перебивши друг друга, опять поднимаются, воскресают и идут пировать в пиршественный зал. А в пиршественном зале, сами понимаете, кабанчик, Кабанчик, У которого, который, тоже которого, зовут Си, которого зовут Сих Римнер, И поэтому, да, вот, кстати, никто не думает о кабанчике. У кабанчика вообще ужасный, ужасная собственная временная петля, из которой уж он точно не может никуда деться. Его убили, сожрали, воскрес, опять зарезали, опять... Ну, то есть, это просто кошмар какой-то. Кабану тоже посочувствовать хочется. Вот. И здесь вот тоже непонятно. То есть, вопросы возникают к вот этой временной петле. Бьются ли они все-таки насмерть, я не совсем понял? Или это просто тренировка, такие учения, маневры в ожидании рогнарека А вроде как после битвы говорят, что они собирают убитых, а потом идут пировать. То есть, возможно, скорее, скорее да, скорее подходит под наше определение. Если, да, кроме, кроме того, другой вопрос. Если эти бойцы, эти инхерии, если они в чертогах Одина, там где-то рядом, бьются и потом воскресают, они воскресают э, со, всеми, со всем своим предыдущим военным опытом и со всем своим осознанием прожитых э, битв и жизней, или они... Э, все с чистого листа начинают. Просто кажется, если начинают с чистого листа, нет никакого опыта, то это глупо, что это за тренировки такие. Это ведь именно тренировки он их бесконечно прокачивает перед тем, как начнется Рогнарек, и они будут биться против э, всяких злодеев и чудовищ. Вот. И такой по последний нюанс, э, есть ли вообще время там в чертога Ходина? То есть, есть такое понятие, концепция, как, э, прошлое, будущее... Или это вневременная какая-то история, поэтому вот непонятно, есть ли э, связь с нашей, с нашей концепцией, с петлей времени. Возможно, там какое-то тоже такое закольцованное пространство, э, в котором все это происходит, уже перечислено. Эти битвы бесконечные, перы до того момента, когда они понадобятся, эти бойцы. Вот тогда, наконец, петля разомкнется и начнется Рагнарек, и они пойдут биться. Но это уже. Это уже не нашего модела, <связать> что они там будут делать, пускать. Пускать, что хотят, то и делают. Разумеется, нельзя не вспомнить э, Вархаммер мой <связать> любимый о том, как там существует бог крови и, и, и рубиловок Хорн, и в параллельной реальности существуют целые миры в космосе, которые, которыми он повелевает. И вот там тоже по аналогии, видимо, с вархалой. Бойцы постоянно каждый день начинают битвы, потом их всех перебивают к концу дня, и с утра начинается все заново. И это творится там просто, кровь льется с утра до вечера, но, правда, там, похоже, никто не пирует в конце. Короче, просто... вам нравится вот эта крошево, да, когда Это не то, что нравится, это просто это очевидная параллель с тем, что мы сейчас обсуждали. Сто процентов. Ну и опять же, вот Никита Воронцов жил точно так же, Обязательно, появившись в начале своей временной петли, он проходил всю Вторую мировую, обязательно должен был там бесконечно всех убивать, получать ранения какие-то и нести этот груз с собой. Вот Человек, который пережил Вторую мировую войну один раз, ему не позавидуешь. А человек, который прошел ее сотни и тысячи раз, я даже не представляю, что у него... Блин, ну вот эти вот... Посттравматическое и... стрессовое расстройство там должно Игроки быть. Игроки в всякие контрастрайки, доты, там же сессия сама по себе короткая игры, и они... Проживают эти миллиарды жизней регулярно. Раз, я раз, тоже, раз, когда раз. подростком был, я видел, как они играли в КС, эти прекрасные люди, э, били там об стены мышки в игровых залах и ломали клавиатуры и все такое. То есть, что бы с ними было, если бы они попали на место воронцова, не знаю. Да, какая разница? Я к тому, что они. Каждый день вот, точно так же проживают одни и те же сессии и, и ну, не, не, большинство не наскучивает, как минимум. Да, как минимум, как минимум они не получают пулю в брюха куда-нибудь или не, не лежат, страдают там с разрубленными кишками. Они же психологически нервничают, да, это да. Вообще надо оснастить игру, Counter-Strike какую-нибудь, я думаю, еще вот такими отвечаем. Ну, был же вот какой-то прикол про чувака, который VR-шлем сделал с э, взрывчаткой. Да-да-да, с возможностью действительно умереть. В, в, в игре погибаешь, да, то взрывчатка активируется. Ну, да, неплохо. И, и, игра хорошая, да, раскупят. Ну, правда, много таких игр, не много экземпляров не продашь. Ну, почему, много, экземпляров много продашь. Ну, спроси Ну, не продашь одному человеку много раз, да. Ну, ну люди мы, это конечное это, количество... Людей тоже, конечно, количество, поэтому... Mm. Молодые, активные, платежеспособные быстро закончатся в таком случае. Кстати, надо отдать должное, не всегда временная петля бывает связана с чем-то дурным. Вот, допустим, у американского писателя, который не так много написал всякого, Малкольма Джеймсона, есть такой рассказ ⁇ Даблд Эндрю Его его, в смысле, главного героя, там, по-моему, ведьма прокляла, и он обречен был переживать раз за разом вот какой-то там идеальный свой один день. Там повышение по службе, удачная ставка, э -э, героическое предотвращение ограбление банка, удачное предложение руки и сердца. То есть вот такую историю переживать приятно, конечно. Вот это кошмар, конечно, да. Да, ужас просто ужас. Ведьма по сравнению с тем, что мы до этого, да, рассказывали. В нашей жизни, конечно тоже попадаются такие вещи, которые можно истрактовать как э, какой-то под, подспудный, истрактовать как э, признак того, что мы тоже, может, в петле времени в какой-то находимся, просто этого не осознаем. Так. так вот, мы говорим о дежавю, о явлении, которое заключается в том, э, что ты ощущаешь, будто бы видел или слышал нечто уже э, такое, что, с чем ты сталкиваешься. Такое ощущение, оно, как говорят... Э, по статистике бывает у двух третей людей со здоровой психикой. То есть примерно у 60% населения планеты хотя бы раз-два в жизни случалось ощущение держаю У вас не случалось, да? Хотя вот я что-то как-то навскидку вот так не припоминаю, чтобы у меня было... Ну, я просто, видимо, не отдаюсь отчет. Ну, может быть, когда-то что-то и было. У меня было. Конечно, у меня было неоднократно. Но я боюсь признаться в том... Просто даже вспомнить, сколько конкретно было раз. Ну, не, не прям вот часто, но, не знаю, там, в год. Если пару раз случается, то да. Мне... Я не помню, откуда я это прочитал, узнал. Не знаю, правда это или нет, но это вроде как... Люди, которые испытывают дежавю, первое, что я слышал, значит, они верят в то, что проживают какую-то свою прошлую жизнь таким образом. То есть они вспоминают что-то из своего опыта когда-то там. И тем самым э вот, э проскальзывание вот это вот случается. Они видят это здесь прям как <laughs> в серии Assassin's Creed. Вторая версия, что у человека проблемы с мозгом. И он просто в этот момент, теряя какие-то когнитивные способности, замещает их теми событиями, которые он где-то уже встречал. Ну, там, не знаю, стресс какой-то, перегруз элементарный, может быть, рабочий. И поэтому он испытывает это ощущение. Ну, третьей версии нету. Может, да-да-да, хорошие версии. Сходных версий придерживаются авторы статьи, Которая вышла в 2014 году в издании Journal of Medical Case Reports. Там говорится о 23-летнем британце, который пожелал остаться инкогнито. Который проживает состояние навязчивого дежавю. Практически перманентного, практически вот бесконечного уже почти 8 лет. Причем никто не может понять, он проходил много исследований за это время, пытались выяснить различные специалисты, там психологи, физиологи, пытались выяснить, в чем коренится эта проблема, потому что это ему мешает жить реально, потому что ему постоянно кажется, что он совсем сталкивался, он ему... Все время представляется, что он что-то читал уже из того, что он начинает читать, что он постоянно из-за этого какую-то тревожность испытывает навязчивую, причем это усугубляется со временем все сильнее, ему даже пришлось бросить учебу, по-моему, в колледже или в университете из-за этого, у него прям вот это реально ухудшает качество жизни и врачам, каким-то исследователям ему... Наверное, если не, невозможно, то очень сложно объяснить, что в действительности он не живет внутри временной петли, а он действительно страдает какими-то расстройствами здесь. Они говорят, собственно, исследователи, которые стали авторами этой статьи, которую я рассказываю, они говорят, что действительно, как и ты вот сейчас высказывался, состояние, которое проживает этот парнишка, оно обусловлено тоже неврологическими всякими проблемами или физиологическими, то есть либо часто бывает так, что подобного рода вещи случаются при эпилепсии, либо при дегенеративных каких-то процессах в мозге, при деменции. Вот. Но деменции у этого парня нет. Вот. Какие-то проблемы, связанные с неврологическими какими-то функциями, наверняка есть. Просто конкретных, конкретных решений его проблемы найти в этом случае, как называют статьи, изнурительного дежавю не смогли. В отличие от вот первого героя нашего рассказа, второй ⁇ 80-летний поляк о котором написали в свое время в журнале New Scientist. По прозвищу, мистер ученый. Mm. А у мистера П. Тоже, опять же, инкогнито, сохранившего. У него большая проблема. Он тоже постоянно уверен, что... Он все уже видел, все уже знает, он из-за этого не смотрит ни телевизор, не читает газеты, или, по крайней мере, на тот момент, когда статью писали. Может быть, сейчас он уже отошел к працам. Вот. Даже песни Пение птицы, то ему казалось одно и то же постоянно. Буквально повторяется. А когда.. Его лечащий врач сказал ему, что ему следует обратиться к специалисту по памяти. Господин П. возразил, что он уже, был, что он уже был у специалистов по памяти, и они ему ничего да, толкового не сказали. Причем не раз. Но вот как раз у этого поляка у него деменция. Это однозначно. То есть у него и именно из-за из проблем с мозгом это происходит. Но совсем другая история с нашим этим британским парнишкой. Все-таки врачи склоняются к тому, что у него какое-то тревожное расстройство. У него проблема, которую, возможно, все-таки медикаментозно как-то можно поправить. Но на момент написания статьи, по крайней мере, никаких изменений не происходило. Уже 8 лет прошло. Сейчас, я не знаю, следы его потерялись где-то. Но, как и старик, 80-летний поляк, он тоже не может ни читать ничего, ни смотреть, ни обучение происходить, потому что несмотря на то, что в действительности он не может передать информацию из какой-нибудь книжки, которую, как кажется, он уже проходил, проходил прочитывал, пролистывал. Ему кажется, что это все уже было, и он не может себя заставить дальше осваивать какую-то информацию с чем-то с новым знакомиться потому что он сразу думает о том что боже боже это уже со мной случалось в общем блин а как люди книги которые перечитывают просто художественную литературу дело, дело не в том что ты читаешь и смотришь блин ну неинтересно то есть кто-то легко забывает что-то ну смотрел да. посмотрел забыл и ему ну, нормально смотреть там допустим что-то а кто-то запоминает хорошо ну, не знаю, я, допустим, вот испытываю проблемы с тем, чтобы что перечитывать книжку. Например, я хорошо запоминаю, особенно если она ну, понравилась мне. И повторно перечитывать, ну, просто неинтересно. Особенно если художественная литература, ну неинтересно, потому что более менее помнишь, что было, кто что говорил и как-то скучно становится. Вот там и редкие какие-то экземпляры есть, фильмы какие-то или книжки, которые я готов перечитывать повторно или пересматривать и не страдать от того, что я все это помню. А здесь скорее история не в том, что человек реально помнит, а в том, что ему кажется, что он это уже все видел, и у него возникает тревожное такое состояние, оно парализует возможность ему дальше заниматься какой-то деятельностью созидательной. Что это такое? Как говорит одна звезда Ютуба, что это такое? <laughs> Очень страшно, страшно. Если мы знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот. А есть же еще, как сказать, антоним этого явления. жан вы вот, называется. Это? Да, 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 да. Я причем его, наверное, чаще испытывал, если это оно. Сейчас, может, а расскажите, нам, расскажите нам, с чем оно связано. А, а, а? Опишите свои этот, ощущения, да? Расскажите, как это? Да, да. Жеми, ж, де, де или Жамевю? Вью, по-моему, называется. Это явление, при котором ты явно знакомые тебе вещи не можешь вспомнить. Ну, там, критически, наверное, в ситуации это вспомнить свое собственное имя. А в Мне кажется, поле... имя забыть не так страшно, как пин-код от карт. Ну, вот вот у меня один раз было с пин-кодом от Я карты. Я помню, уже а... рассказывал в каком-то выпуске это, да, про этого. Да, про да, мы с тобой а... разговаривали. Да-да-да. Авто... <связывая> а, а чаще всего это происходит в ситуации, когда пытаешься какого-то актера вспомнить из фильма. Ой, да, это прям болезненно. Это вот этот, который на В, на В, на В в итоге там. Который Митильсон. с тем, <связывая> который с тем, который в том фильме. Тоже, на К, на К, там в итоге Адам. Ну и все. Вот мне кажется, вот такое чаще случается, чем дежавю, вот, железно. Это, может быть, тоже из-за того, что там на полочках информация разрознена, нейронные связи слишком далеко uh -huh. друг от друга, паутиной покрылись. Может быть, я не знаю, но вот у меня чаще, наверное, да не, 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 не наверное, а сто процентов это чаще происходит, чем дежавю все таки Ну что ж, э в любом случае, мне кажется, что ладно, если с этим 80-летним мужиком определились, что у него просто мозг разрушается, и поэтому у него такие вот причудливые всякие особенности неврологические mm -hmm. возникают, то, конечно, второму парню просто не позавидуешь. Если, конечно, медикаментозно это как-то можно сбивать, не ухудшая качество его жизни, и этот синдром, то ладно еще. а если нет, то я бы не согласился с ним поменяться. Ну что, когда мы об этом разговариваем, явлений, возвращаясь от дежавю и всех возможных прочих абстракций, возвращаясь к нашей главной теме, к временной петле, естественно, одно дело этические всякие там проблемы, которые она вызывает, а другое дело буквально возможность реализации такого явления. Говорите. О чем мы говорим, о чем я говорю, здесь затрагиваются уже вопросы физики в каком-то смысле. В том, о чем мы сейчас будем разговаривать. Вообще, петля времени подразумевает путешествие во времени. Фактически временная петля это такая не материальная, а как бы пространственная машина времени своего рода, которая позволяет человеку путешествовать не в каком-то определенном направлении, а по закольцованному. Участку времени и пространства. Это такое, скорее, может быть, не машина времени, а может, не знаю, как называть-то лучше лифт времени, эскалатор времени, фуникулер времени, ну что-то такое, в общем, что-то, что позволяет... Маятник времени. Куда-то Ну, я думаю, что, вот, как мне кажется, вот фуникулер это что-то более похожее, что мы говорим. Качели времени. времени. Потому что ты, ну да, и потому что ты возвращаешься каждый раз в исходную точку, объехав там определенный круг, как раз вот, да у фуникулера, у канатки, у какой-нибудь вагона, у неё тоже закольцованы этот петля, трос, на котором да. ездят кабинки. И, в общем, здесь мы возвращаемся к извечной в теме возможности существования машины времени и путешествий. Не только в будущее, но и самое главное в прошлое. Потому что петля времени подразумевает и то, и другое. То есть живешь ты в ней, проживаешь ты ее, ты двигаешься в будущее. Когда ты возвращаешься на исходную точку, пусть ты там всю жизнь прожил, или всего 10 минут, ты все равно так или иначе хотя бы на 10 минут назад, или на 12, на 15, на день путешествуешь в прошлое. Что, что, мы об, этом, что об этом говорят нам физики? Вообще о путешествиях во времени, как известно, еще Герберт Уэллс. Заговорил в своей «Машине времени», когда еще это было не роман, а рассказ короткий. Публиковал но в 1895 еще за 10-15 лет до того, как Альберт Эйнштейн э, поделился с миром своей теорией, специальной теорией относительности. Которая, в общем, те же самые исходные вопросы затрагивала косвенно, по крайней мере. И, в принципе, судя по тому, что я узнал при подготовке к выпуску, что я освежил в памяти, Вроде бы как, путешествие в будущее э, – это такая концепция, которая более-менее формально не противоречит теории относительности. Потому что, ну что нужно для путешествия в будущее? Нужна околосветовая скорость. И фактически э, на микроуровне, на квантовом каком-то уровне, частицы, Ой, я думаю, сейчас, сейчас, сейчас мы этот может быть сложно представим. Я думаю, достаточно просто сказать, что нужна скорость света. Они путешествуют, вот, да, уже сейчас. Это, это, это сейчас пойдет разговор про этот как называется, про парадоксы близнецов, да, 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 да. да это Ф вот воспринять сейчас очень сложно, особенно когда мы говорим. Ну Не то что сложно, кому-то может быть отдастся вообще по щелчку пальцев. Но просто для, я думаю, слушатели будет понятнее, когда мы концентрируемся на одной сейчас проблеме, это на петле времени, поэтому да, можно вот, отправиться та, в будущее. Так или иначе, да, скорости. если ты достигаешь, просто примите это на веру, если не принимаете, то покопайтесь, сами почитайте о парадоксах, которые возникают при работе с физиков с теорией относительности, вообще в принципе, которые возникают mm -hmm. в пространстве, при скоростях близких к световой скорости. Вот, когда движется объект со скоростью близко к скорости света, он фактически быстрее движется в будущее из прошлого, чем тот объект, который движется с обычной скоростью. Так уж выходит. Но в прошлым проблем побольше. Путешествие в прошлое, есть такой э, физик Пол Дэвис, э, британский, который работает в университете штата Аризоны, американском. Он вот э, в своей лекции рассказывает о том, что в принципе так называемые кротовые норы, необходимые для того, чтобы двигаться в прошлое и в так, э, Что такое кротовые норы? Это когда представляешь себе пространство как плоскость, как лист бумаги, а ты берешь его пополам, сворачиваешь. Блин, это прям мем такой есть. Как во всех фильмах представляют черную дыру, ну то есть кротовые норы. Да-да-да, ну это достаточно просто. пак и всегда... Лист да, да, и да, 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 Ну, а, а зачем мы будем усложнять? Кто мы такие? Великие физики, что ли, чтобы что-то упрощать еще, как-то, или усложнять. Вот будем говорить, как, как говорят, все уважающие себя герои Давайте не лист бумаги, фильмов. хотя бы что-нибудь другое. Лист газеты. Окей, это лист газеты. И лист газеты ты сворачиваешь пополам, протыкаешь его насквозь карандашом, и получается, когда ты разворачиваешь опять лист, то Можешь себе представить, насколько при создании вот этой кротовой норы, которую мы создали, проткнув карандашом свернутую пополам бумагу, насколько мы укорачиваем расстояние между двумя точками, между двумя дыграми на листе. То есть, если оно раньше было практически длиной во весь лист бумаги, то в момент, когда мы протыкаем свернутый пополам лист карандашом, это расстояние уменьшается практически до нуля. Вот, например, в зависимости так... от того, где вы проткнули. Вы Совершен, совершенно верно. Если, изгиба... мы близко к кра... Если мы близко к краешку проткнули, то тогда фактически мы сокращаем расстояние до нуля. И в чем суть-то? В том, что это возможно, наверное, в какой-то э, части нашей Вселенной или в, в какой-то параллельной Вселенной, но... Э, Цивилизация, которая может создавать кротовые норы, если это возможно вообще, она, как говорит Пол ДС, упомянутый мной, она должна использовать энергию, э, соизмеримую с энергией черной дыры. То есть, в какой-то реактор <должение>, должна быть брошена черная дыра для того, чтобы была создана кротовая нора вот так в моменте. Это достаточно нетривиальная задача, поэтому, ну, сложновато. Сложновато, конечно, э, с путешествиями в прошлое, как минимум разумеется, там, конечно, при путешествиях в прошлое тоже свои парадоксы. Возникают парадоксы, связанные с тем, что там вдруг ты случайно что-нибудь там уничтожишь, раздавишь, сбросил гирю на голову своему деду, и в результате не появится на свет твой отец и так далее и тому подобное. В общем, о чем хотел сказать в этом куске нашего разговора, что когда физики берутся за объяснение чего-нибудь, они... Не я, конечно, сами физики. Вот... Когда физики берутся за объяснение чего бы то ни было, они, конечно, отрезвляюще очень звучат. Когда мы до этого обсуждали, чего-то там было и какая-то этика, какая-то мораль, какие-то душевные терзания. А здесь ну да. фактически люди очень практично подходят к вопросу, это вообще возможно или нет. Если возможно, как мы можем это сделать и можем ли это сделать там с теми возможностями, которые у нас сейчас в руках. Фантасты, конечно, в основном от таких условностей воздерживаются всякие там и сценаристы. Кинематографисты, как все реализовано на практике. Ну да ладно, мы, конечно, к более интересному чему-то лучше вернемся. Что поделать? Что поделать? Знаешь, как вот карточки бывают такие, или всякие там перечни, списки. Что поделать, оказавшись там на Майорке? Или что поделать, оказавшись в петле времени? Ну, чем заняться? Исходя из того, какие вот у нас варианты есть. сервис, там, энергия билетов, да, там, или еще что-нибудь. Пять... Вещей, да, которыми можно заняться. посетить, посетить петлю времени. <laughs> да, да, застрять в петле времени. Вот советуют попридуриваться, поэкспериментировать, повести себя странно, непрактично как-то. То есть там, раздевшись до гола, попытаться пойти задом наперед или там забежать, опять же, задом наперед на какой-нибудь там эскалатор, или войти в какую-нибудь дверь, или выйти в какую-нибудь дверь, там, не знаю, прищемить хвост коту. Не делайте этого. Это просто предположение. Не трогайте котов. Хвосты... Коты хорошие. Мы против этого. В общем, возможно, каким-то образом, вот та сила, которая вас запихнула в эту петлю времени, возможно, она каким-то образом увидит то бесчинство, которое вы учиняете. И ей покажется, что надо от вас избавиться, и вас выпихнут оттуда. Не знаю. Но, как минимум, вы поймете. Совершая вот такие какие-то непонятные, странные, необычные поступки, вы поймете границы, в которых существуют какие-то законы этого участка пространства времени, в котором вы оказались. И, возможно, вы даже случайно наткнетесь на выход. Дальше очевидное, очевидное предложение. Если вы оказались в петле времени и быстро выбраться не удалось, то второй совет относительно того, чем заняться, оказавшись в петле времени, собирайте информацию, особенно если вы живете в петле в пределах, там, Часа, дня, недели, а там нескольких минут. Вы тогда сможете выигрывать, может быть, даже в лотереях каких-то, подняться на акциях, торгуя там с каким-то страшным плечом, поставить на правильную лошадь на скачках, и деньги вам помогут выйти на каких-то толстосумов, возможно, каких-то людей, знающих определю... обладающих определенной информацией, и вы сможете тоже выйти на эти выход из петли времени. В конце концов деньги, которые вы там где-то заработаете, найдете каким-то образом и зыщите. они из раза в раз не, не каждый раз испаряются вместе там с, с воспоминаниями людей о вас, с каждой новой итерацией петли времени. Вон, допустим, даже в фильме «Зеркало для героя», находясь в обстоятельствах 1949 года в деревне под Донбассом возле, возле шахты, и то один из двух главных героев, путешественников во времени фактически, который был инженером, шахтостроителем каким-то, горным инженером, он ежедневно, там, петля времени занимал один день, он ежедневно приходил к директору шахты устраиваться на работу. И фактически ежедневно тот ему с распростертыми объятиями говорил, что, конечно, мы вас берем, потому что у нас не хватает инженеров, и давал ему удовольствие, там, что-то 10, 20, 30, 40 рублей, бешеные там деньги по тем временам, вот таким вот способом, не будем уточнять, что там, зачем он к нему ходил, что он хотел, чего он хотел добиться. Просто фильм из, из тех, которые я советую обязательно посмотреть всем. Вот, фильм, мне кажется, очень, очень сильный. Один из этих героев <laughs> насобирал эти деньги и купил себе мотоцикл, в конце концов, через какое-то время. Вот, а это, я же говорю, на минуточку был 49-й год. Только от войны отправилась страна. А ну, страну. Представьте... Мотоцикл-то, конечно, как сейчас. А представьте, чего вы, представьте чего вы можете добиться, ну там, в принципе, надо понимать, чего одна машина была на весь населенный пункт у кого-то там, какого-то передовика угледобычи. А представьте, чего вы можете добиться, если окажетесь там не в таких обстоятельствах, каких-то более плачевных, а в каком-то крупном городе и сможете собрать там информацию необходимую и решить свои, как минимум, финансовые проблемы. В конце концов, лучше страдать в этом колесе сансары, я считаю, вытирая слезы пачкой наличных, чем умирать в канаве от голода каждый день раз за разом. Это фактически какие-то муки античные просто, как у людей в аиду, что происходит, в аиде. Так что советую все-таки поступать именно так. А там уже разберетесь. Следующий совет... Возможно, внешняя сила, которая вас поместила в эту петлю, какие-то инопланетяне могущественные, могущественная инопланетная цивилизация или какие-то тайные божества из вселенной Лавкрафта. Ну, во втором случае, конечно, вам вообще ничего не поможет. Сразу-сразу. Будете страдать всю жизнь. Не, ну, может быть, можно как-то договориться тоже. Ну, да-да-да, там человеческие жертвы приносить, не знаю. Или принять сторону уже придется. Да-да-да, сторону всегда придется принимать. Надо в любом случае осмотреться. Возможно, следует э, начать совершать, вот как Билл Мюррей, начать перестать быть задницей, которой он был, и начать совершать хорошие, с точки зрения вот, общих каких-то моральных устоев, глобальных, хорошие поступки. Начать улучшать мир, уменьшать количество энтропии, как мы говорим. Помогать бездомным, э, спасать там каких-то котов, которые с дерева старушка не может снять, которых делать какие-то вещи, которые улучшают жизнь, в общем, других вокруг, и таким образом достичь какого-то такого состояния, в котором кому-то, кто вас забросил в эту ситуацию или чему-то, будет достаточно того, что вы сделали, и, возможно, вы закончите свои мытарство, наконец. Но это не гарантированный. Не гарантированно. да, но попытаться, попытаться можно, судя по тому, что мы видим в различных примерах массовой культуры, возможно... Что это может сработать Или, допустим, какие-то негодяи, я не знаю, торгуют пиратскими дисками Металлики или Ласкового Мая Вы пойдете на них и расскажете, кому следует То есть, я не знаю, это возможно, это тоже сработает Просто надо попробовать У вас все таки бесконечное количество возможностей, поэтому почему бы нет То есть, если делать какие-то, совершать, вернее, какие-то поступки, то только хорошие мне кажется, что да, потому что, в конце концов, вот во всех произведениях подобного рода, даже в тех случаях, когда человек уже был практически уверен, что у него никогда не получится вырваться из этого круга перевоплощений, как Никита Воронцов, уже неоднократно упомянутый, он, тем не менее, по рассказам очевидцев его последней жизни, которая попала в дневник и стала достоянием общественности, он вел себя исключительно по категорическому императиву Канта. То есть он делал только хорошее, а не делал того, для других, чего не хотел бы, чтобы сделали с ним. Он там правду матку всем рубил, защищал слабых, помогал безвозмездно людям, которые в этом нуждались. В общем, и развивался, учился. Именно поэтому и был наказан, постоянно переживал Свою жизнь заново и заново. Ну, как, как ни крути, а с каждым разом он приходил в, этот, в эту свою петлю с каждым новым повторением, все более подготовленным. И, как минимум, он. Все, все, что ему выпадало на его долю, он делал уже лучше и знал, как это делать. В конце концов, это, это лучше, чем оставаться в неведении постоянно. И ждать, пока у тебя крыша дома обвалится, например. Там. Ну, как минимум, просто повторяя уже все вышесказанное, это последний совет, просто постарайтесь учиться новому, постарайтесь поработать над улучшением существующих навыков. Это вам как минимум возможно облегчить существование в этой петле времени. То есть, что там, я не знаю. Учите языки, занимайтесь спортом, Водите, учитесь водить машину, я думаю, что всему можно просто научиться. Люди, которые попадают в петлю времени, они там чем, чем только не овладевают. Они буквально защищают диссертации, становятся ударниками коммунистического и капиталистического труда, и в результате получают квартиры в Москве, даже возможно, бесплатно от государства. Так что советы, которым стоит, может быть, которым может быть, стоит прислушаться. Ну вот напоследок хотелось бы сказать, что... Ну точнее не сказать, скорее задаться вопросом о том, что может быть все возможности, которые перед тобой открываются, то есть человек любой из тех, кто оказывался во всех этих оговоренных нами уже упомянутых произведениями в произведениях в петле времени какой-то, он рано или поздно понимал, что что бы он в конце концов не делал, он все равно возвращается на исходную точку. И поэтому... Как говорил Билл Мюррей в «Дне сурка», мне даже зубы чистить не нужно, <laughs> то есть убирать за собой и все остальное. Он как-то так сидел, по-моему, в каком-то каком из дней в кафе и рассказывал там борщице какой-то или коэффициантке о том, что меня убивали разными способами, меня в меня стреляли, я разбивался на машине, mm -hmm. меня били током, да я... Я бессмертный, я, я бог. Обо всех все знает. С одной стороны, в какой-то момент человек до каждого буквально из этих людей, я думаю, доходить начинает так, что он по отношению к тому, каким он был до начала попадания в этот круг, бесконечный замкнутый, или по сравнению с окружающими, он гораздо лучше подготовлен к существованию в этом куске реальности, чем все остальные. Но он реально богом в какой-то момент для них становится, соответственно, как минимум по какому-то ряду навыков определенных. Вот и вопрос возникает, не перестаешь ли ты быть в какой-то момент человеком? Вот если ты вот тысячи вот этих итераций проходишь, и ты уже просто перестаешь бояться смерти, ты же фактически бессмертен вот в этом куске. И если ты там тысячу лет прожил, тысячу дней как минимум прожил сначала, а потом тысячу лет и не, так и не решил, как, как вернуться ты можешь поддаться к искушению начать жить не по совести тоже. Там люди же разные бывают. И начать творить всякий бардак каждый день. Как знаешь, что есть ну, там, такой стиль прохождения, не то что прохождения, а игры в, там, в GTA, предположим, когда ты просто хватаешь, там загружаешь какой-нибудь чит-код на бесконечное оружие и начинаешь устраивать там беспредел, все уничтожать вокруг себя. За тобой С падает танк, ты в него садишься, за тобой оборачиваешь гоняются, дуло да. назад и за счет силы э, это, вы, выстрелы, вскоре, да, не да, выстрелы, да, да. танк уже летит как спорткар через все наследие. За тобой гоняются бесконечные спецслужбы всякие там, солдаты, военные, национальная гвардия и ты ничего не можешь, корни, они ничего не могут противопоставить тебе, потому что ты фактически вот Бессмертный и перезагружаешься заново. Опять же, вот она очередная э, интерпретация этой вот э, временной петли. Фактически, ты перезагрузился и опять, опять то же самое делаешь. Только никто этого не помнит. И звездочки, э, как это называется, З -з звездочки уровня разыскиваемости, как они там, на наверху mm -hmm. у тебя, они каждый раз съезжают вниз до нуля. Фактически, вот вспоминая то, что ты упомянул в начале, по-моему, выпуска, кто-то задается вопросом, существуют ли в действительности такие парадоксы, как петля времени, кто-то связывает вот с существованием петель времени, то есть косвенные признаки находят существование петель времени. В таком явлении, как дажавю Кто-то там еще чего-то там на кофейной гуще гадая ищет Доказательств реальности этих явлений А кто-то реально Фактически живет такой жизнью Да кто-то Множество, тысячи, миллионы людей Живут такими жизнями, которые фактически Неотличимые от дня сурка Никак проснулся позавтракал, пошел на работу, пообедал, еще доработал там, какие-то задачи выполнил, пришел, посмотрел там, не знаю, сериальчик, лег спать. Или там, если у тебя много детей, много кредитов, много жен, и, и, и еще тебе дополнительно чуть усложняет ситуацию, но в целом большинство дней тянутся абсолютно одинаково. И предположить, так как, знаешь, вот, по-моему, где зомби по имени Шон или нет, или, или где-то в каком-то фильме про зомби, где была история, что чувак просто даже не заметил, что зомби апокалипсис наступил, потому что у него зомби такая, по вот, да, да, что да. у него такая ситуация творилась, что там и люди Но он сонный проснулся, шел по городу, ну вот да и тут тоже такая мелочи недавно да 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 и тут такая же вот история, как будто бы, что человек если ходит каждый день однообразную работу делает и там однообразной жизни скучной живет, то он может даже не заметить, если если даже он и попал в петлю времени, он может ней прожить до старости старость даже не наступит никогда. Но ты себя когда в этой ситуации представлял, ты как, какой план действий для себя выбирал? Что ты хотел делать? Самосовершенствоваться? Самосовершенствоваться, хаос, это, самосовершенствоваться это, конечно, ну, без, без лишней скромности, это идея фикс. Поэтому, да, я думаю, с одной стороны, это круто. Ты Если ты, конечно, при условии, что ты все помнишь, Иначе логика теряется всех наших рассуждений. Если ты все помнишь, если у тебя сохраняется твой опыт, и ты сквозным образом движешься через эти петли, да, твое сознание, ты помнишь все, что ты выучил узнал, там в чем разобрался в предыдущий, в предыдущий повтор, тогда да, конечно, это круто. С другой стороны, если ты кому-то захочешь рассказать о том, что с тобой происходит, если ты даже найдешь человека в своем этом куске реальности, который этому поверит, то. Особенно обидно, если это там всего один день у тебя и заканчивается петля, на, на второй виток идет опять, на следующий виток. Это особенно обидно, что тебе придется повторно все этому человеку рассказывать, если тебе даже кто-то и верит. И это, конечно, такой сизифов труд, который, наверное, через какое-то количество повторений захочется бросить, там просто сиди, сесть и ничего не делать. Это, наверное, не только меня бы касалось, но и вообще любого человека, который в такой ситуации оказался. То есть Сначала какая-то перепуганность, потом какая-то неуверенность, потом эйфория от того, что ты там Бог, когда ты чего-то там уже узнал и узнал, как все работает, а потом очередной виток такой, очередной поворот синусоиды вниз, снижение настроения, потому что ты видишь, что все бессмысленно и никто тебе не верит, ничего ты не докажешь никому. Вот в грани будущего так вот человек, человек, не человек, а целый Том Круз. По -по появляется после того, как умирает на поле боя Постоянно появляется в военной части Лежащим в наручниках На мешках, на плацу На мешках с э, солдат с какой-то Одеждой Каждый раз он одно и то же слышит Каждый раз пытается людей в, убедить в том Что он уже здесь не в первый раз И они должны там определенным образом Изменить свое поведение Иначе всему конец, я это видел Он как Кассандра в общем, одним словом, которая всем предсказывает, правду говорит, но никто ей не верит. Тогда это, конечно, наверное, через какое-то время заставило бы руки опуститься всем. Потому что все круто в боевичках, в которых должно быть все круто, что предусмотрели, а в реальной жизни все мы знаем, что все на самом деле не настолько круто оборачивается. Так что да, у меня в основном, вот пока я смотрел и читал все эти штуки, подготовился, когда... Готовился, когда... У меня в основном какие-то приступы какого-то, что ли, уныния накрывали. Вот как вот оказываешься ты вот в этой цепи перерождений. Ты понимаешь, что ощущают настоящие истинные, там вот, глубоко погруженные в материал буддисты, наверное, или какие-то индуисты. Я с трудом представляю, сколько лет должно пройти, или дней, может быть, чтобы я. Начал скучать по такой ситуации. Ну, вот я, конечно, рассматриваю Не ты не знаешь, ты не знаешь И... как это, я тоже не знаю. Не 12 минут, как э, фильм. Удивительно, я вообще поражен, как ты взял смотреть фильм именно День Курка. Не стал смотреть ни какой-то еще фильм, пока готовился, а именно его боевичок. Почему-то, там же еще, как же. Э... «Счастливого дня смерти», по-моему, Да, называется, да, фильм. да, да, да. Я, Эти, я, я, я смотрел, когда-то даже я, рассказывал. Я, я смотрел Донни Дарко, я смотрел этого, э, Сурка пересматривал. И, э, в общем, дело не в том, что я посмотрел, а что я не посмотрел. Дело в том, что соответствовало в результате моим критериям, которые я вначале озвучил. А вот этот «День курка», он как раз соответствовал как э, ничто другое. То есть там не было одной петли, как вот в Дони Дарка можно сказать, можно предположить, что существовала вот, некоторая петля, которая я, могла я, я не туда вел, я вел туда, что скуки, если мне сутки дают на то, чтобы существовать, я предполагаю, конечно, что там, с пересадками со всеми возможностями на самолете лететь. можно путешествовать по миру, ты имеешь в виду? Можно путешествовать по миру. Можно успеть, как минимум, во многие уголки света заскочить. Конечно, не там, где пересадка 24 часа. Зеркаль для героя такая была история, насколько я помню. Там один из героев, который, вот, собственно, не занимался тем, что приходил устраиваться на шахту каждый день. А второй, который помоложе лет на 20, он воспринимал эту всю историю не через себя, пропуская ее, как вот горе такое, там, знаешь, послевоенное глубинка и тяжко люди живут, там инвалидов много и все такое, он это воспринимал и озвучивал как э, какой-то декорации фильма про послевоенную разруху вот такое, и типа того, что всех людей он воспринимал и озвучивал это своему собеседнику не как людей, а как вот такие манекены, которые работают по определенному сценарию, поэтому он какое-то время посидел в этих обстоятельствах, тоже там попытался что-то изменить что-то для себя вынес какой-то вывод, сел и уехал. Уехал в Москву, показывают кадры хроники, уехал, по-моему, на Дальний Восток. То есть он, он сделал то, что ты, о чем ты говоришь. Но, опять же, там вот как-то интересно все обстояло, что ты уехал, и поезд вроде едет, и ты вроде как прибываешь в результате там в Москву куда-нибудь, но, но прибываешь ты в Москву в тот же самый день. Поезд едет, едет, и ты все равно не уезжаешь. Ты в пространстве уезжаешь, а во времени нет. Никуда. Не знаю, как это реализуется. Ну, это слишком глубокая такая степень детализации. Этим не заморачивался, видимо, ни автор там, книги и сценария, ни кто, кто, режиссер. То есть, с одной стороны, ты прав, конечно, но как далеко ты сможешь улететь, там тоже вопрос... Допустим, если ты оказался. Да нет, если ты оказался тому, что... в ковидные времена, предположим, вот оказался в ковидные времена, ты в своем на своем месте, ты никуда не уедешь, не улетишь. Ну хорошо, там, не, не улетел бы, но начал бы общаться в интернете, находил бы людей каких-нибудь за границей, еще что-то где-то связывался. Случайно бы звонил по телефону. Да, тот вопрос еще, как повезет. Но я рассматриваю ситуацию, когда все работает, и ты можешь перемещаться, у тебя. Точно так же можно, блин, попасть в петлю времени, когда я не знаю тебя взяли в заложники, тебя похитил какой-нибудь преступник, держит тебя где-нибудь связанным Но в это видишь, вещи, это вещи отстраненные, отвлеченные, а то, о чем я говорю, с нами творилось вот два года подряд, и ты можешь точно представлять, насколько это твои возможности. Это уже фантазия для сценаристов тут, вернее, как работа для сценаристов фантазировать и пытаться Тебе, конечно, сконструировать какую-то реальную где ты можешь там. Ну да, у меня есть там накопления, я их потрачу там, а на мне кажется, что они у меня не потрачены, я их на другое что-нибудь потрачу, туда -сюда. Конечно. Это да даже все накопления, как таковые, не нужны. Послушать наши выпуски про финансы чуть-чуть там... Этот прикинуть, как что это работает, открыть счет и за сутки можно там на колбасе такие деньги, что ну там, можно через там или лет через 10 да. можно уже в принципе разбираться неплохо в том, как все это происходит, да? А потом, когда из петли выпадешь, если когда-нибудь выпадешь, как в мультике в тинем море белой пены, а лет через 300, ну когда подрастешь. Я женю тебя на моей дочке. Так, здесь тоже, да? Вернешься, когда испытывают времени к себе в нормальное время. Станешь управляющим какого-нибудь инвестиционного фонда. Конечно. Ну все. Будешь зарабатывать миллионы таджикских сумм. Концепция времени сама по себе, это, наверное, такая тоже идея эскопизма, которая посещала лично меня. Это вот момент, как, ну, не знаю, там, среда, в которой ты можешь рассуждать, фантазировать и представлять себя бесконечное количество раз, при этом помещать себя в ситуации абсолютно фантастически. Это может быть сюжет пиратов, каких-то, ну, романтичных, я имею в виду, пиратов, которые вот прям вот яркие такие, в стиле Джека Воробья. Это могут быть космические саги, это могут быть там, эпоха военного времени, это может быть вообще все, что обычная жизнь тебя самого на работе, после работы, выходные, как угодно. И ты можешь столько ярко думать о том, что у тебя бесконечное количество попыток совершать самые дикие, даже элементарно, признаться кому-то в чувствах, позвонить и сказать то, что ты думаешь о человеке, это пойти. Да. Тут съесть что-то, что ты никогда не ел. Например, тебе это доставляет ну, какие-то эстетические неприятные ощущения, но ну, тут попробовать. Потратить деньги на что-то, импульсивную покупку наконец-то самую совершить. Еще, еще, еще бесконечное количество, просто вот фантазии, это, это как рыбка, которая исполняет желания только на таком примитивном уровне, когда ты можешь сам быть этой рыбкой и сам быть для себя джином. Это, конечно, очень круто. Все это пережить даже на уровне фантазии. Поэтому, наверное, это так классно смотреть в фильмах всегда, потому что, ну, наверное, многие, кто в тот же день «Сурка» смотрели, конечно же, себя ассоциировали, и, да или вообще похожие жизненные события, вообще любые жизненные события пытались в голове, а что, если я его переиграю? А что, если путь вот я зашел, не знаю, вот в кабинет к преподавателю и по-другому бы ответил или чуть-чуть иначе поступил или вот сейчас наверное, это послал. очень притягательно да всегда очень притягательно всякие вот эти воспоминания воспоминания о том что бы я сделал бы если бы у меня оказалась такая возможность ну вот, и вот поэтому и да эти сюжеты настолько наверное популярны я думаю даже они ближе чем зомби апокалипсис хотя зомби апокалипсис тоже какой-нибудь там ну, просто как аттракцион прикольный, что когда конец света, и ты начинаешь спасаться, при этом делать примерно те же самые вещи, которые ты не делал в обычное время. Там, попытаться показать себя героем. Ну, слушай, мне сказали. Кстати, вспоминать... зомби... Вот я что-то подумал, зомби — это же не самый такой сильный противник, который тебе... Ну, в зависимости да, от вселенной. Где-то они эти ловкие, умелые, а где-то они вяло плетущиеся, пытающиеся там ну, добраться до тебя. Ну, ладно. В любом случае... Я думаю, что мы закончим этот выпуск Тем, что составим некую подборку Из фильмов, которые нам нравилось Которые мы смотрели Или которые мы, наверное, посмотрим вот Я, например, советский этот фильм про зеркала Все никак не, не дойду до него Но вот, наверное, у меня будет один из ближайших Который теперь посмотрим. А я не договорил то, что у меня всплыло В сознании, когда вот ты Начал об эскапизме говорить Мне вспомнился граф Дракула Брэма Стокера, непосредственно сама книжка Граф овладел там иностранными языками, не выходя из дома абсолютно. То есть английский язык выучил, сидя у себя в замке, кроме него и его трех этих э, невест, тоже вампирш, в окрестностях там на десятки километров никого не было. Если кто-то и забирался, тот или сильно не заживался, они его съедали, естественно, всей семьей. Но в целом человек, ну как человек, вампир, он фактически тоже в такой петле времени находился. Потому что, что означает петля времени? Ты с одной, степени, с одной стороны в какой-то степени ты безгранично силен, а с другой стороны у тебя куча ограничений. Ну, как минимум, у тебя есть жесткие ограничения, ты из петли вырваться не можешь. Точно так же тут. Вампир, он не стареет, он обладает силой, по-моему, как писал Брэм Стокер, 20 человек, но он не может двигаться среди белого дня, по-моему, там так же свободно, как и все остальные, и он должен пить кровь. Для этого тоже, ну, это тоже, само собой, накладывает определенные ограничения на его распорядок дня, на, на то, как он может там где-то жить, взаимодействовать с окружающим миром. То есть, в принципе, можно представить себя на месте этого графа Дракулы Который где-то у себя в уединенном месте сидит Обложенный книжками <сёк> И в принципе тоже может до бесконечности продолжать свое существование Но ограничения, которые вокруг него существуют Не дадут ему жить так, как вот, в обычной жизни Да, это тема бессмертия Тема каких-то Искупление собственных ошибок, возможности что-то переиграть, переосмыслить и так далее. Да, наверное, поэтому это так всем нравится или кто-то, как не то, что нравится, это то, что э, нас где-то объединяет и то, что мы каждый чаще, чем дежавю, переживает в своей жизни в мыслях и фантазиях. Да, и я думаю, что об этом можно, да, об этом можно, в принципе, размышлять до бесконечности, и всегда это очень приятно, и всегда это очень вкусно, все зависит от того, кем будет твой сценарист, если можно так сказать, в твоей петле времени. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента, слушайте нас на тех площадках, где вам удобно, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Звук, Spotify, PocketCast, Аверкаст, до свидания. Всего вам доброго. Однажды я был на Виргинских островах. Познакомился с девушкой. Мы ели лобстер, пили пина а на закате занимались любовью на пляже. Это был чудесный день. Почему я не могу в него вернуться еще раз? Еще раз? Некоторые посмотрят на этот стакан и скажут, он наполовину пуст. А другие скажут, он наполовину полон. Я думаю, ты как раз из первых. Угадал? Ну, не знаю. А что бы ты делал, если бы застрял в одном месте, в одном дне, и ничего бы вокруг не менялось? Сам а взял, я примерно и... так и живу. Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Ну что, Никит, вращайте барабан. Сегодня, как никогда, я не знаю, о чем пойдет речь, причем даже вот до начала, я говорю, какая тема? Нет, горет, давай дождемся. А мне кажется, мне кажется, что это хорошая традиция, которую мы должны повторять, в принципе. Потому что если мы не знаем заранее, оказываясь в этом, в этом положении слушателя, в собеседника мы оказываемся в нем и не знаем, о чем будет разговор, наши эмоции более естественны, и наше удивление какое-то, и наши. Мысли, которые возникают по ходу разговора, они более адекватные, что ли, более интересные для нас самих и, будем надеяться, для слушателей. Тогда вы, может, все-таки скажете, о чем сегодня тема? Ну, я попытаюсь вам как-то намекнуть, наверное. Может быть, вас наведет на правильную мысль лента Мёбиуса, М -м -м. Ураборос. Змей, кусающий себя за хвост. Ну, не бесконечность. А мы будем говорить о петлях времени. А, ну... Да, фактически есть смысл говорить о том, что истории о петлях времени – это фактически новые зомби. В том смысле, что зомби – это очень распространенный мотив в современном массовом искусстве, в массовой культуре. Был очень долго, много лет. Везде пытались прикрутить зомби и в каком-то треш жанре, и в серьезных каких-то психологических фильмах, и в каких-то книгах. А теперь на это место, судя по всему, перекочевали э, петли времени. Они везде тоже. И в комиксах, и в серьезно-психологическом каком-то кино, триллерах, каких-то, может быть. А изначально они имели место только в серьезных и каких-то местечковых, каких-то очень таких локальных sci-fi проектах в каком-то «Докторе кто» или в «Стартреке». Но теперь люди настолько знакомы, настолько большое количество людей знакомы с этой концепцией, что продюсерам и режиссерам уже больше не приходится объяснять это все каждый раз заново, как будто бы они сами оказались в некой петле времени. И поэтому они снимают пенки с этого увлекательного жанра, в который все хотят нырять и предаваться там грезам сладким о том, как бы они себя показали как да, бы не да, развернулись да, да. ну да сейчас бы по хорошему еще заново перечислить все фильмы которые бы до этого обсуждали, так как будто бы мы никогда еще об этом не говорили не знаю я честно вот сейчас пока мы пытались реализовать реализовать очередную петлю времени очередная движение я, я пытался вспомнить еще фильмы, которые я смотрел на, ну, на, на мотив, похожий э, там, на День Сурка, ну скажем, концепцию с, с петлей времени. Э, 12 обезьян. Вот. Да, 12 да, об... да, безусловно. Просто что там не бесконечно закольцо. То не совсем тот та суть, о которой я говорил, да, но в целом, да, безусловно. А да, потом еще был какой-то. Вы его смотрели, я тогда помню, что что-то у меня не получилось. «Патруль времени», кажется. Там вообще какой-то трэш происходит. Да, такое есть. Или не «Патруль времени». С Итаном Холком фильм. По-моему, он так и назывался. Да? Есть еще боевик с этим самым... Господи, прости. С «Крепким орешком. С «Брюсом Уиллисом» есть еще боевик. По-моему, так и называется «Петля времени». А, точно. Там его молодого А по-английски он называется «Лупер». Сейчас погоди. Вот сейчас у меня этот Жемию как раз. А, -го актер, года. который еще был в начало. этот. Был, был, я не помню его. Боже мой. Он, он причем больше на азиата похож, чем у -у 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 -у. на у -у -у. Брюса <laughs> Правда, да. Брюс Уиллис, конечно, тот еще Азиат. А! Джозеф Гордон левит. Во. Или Левит, неважно. Джозеф Гордон. Это он еще, левит. еще левит. Да. Короче, идея то в чем: если сейчас, например, человек какой-то слушая наш подкаст заснул и просыпается в этот момент, то, возможно, он испытает некое да, дежавю. момент, когда мы опять стартаем. Так по факту, конечно же, никому не позавидуешь оказаться в ситуации, когда у тебя нет будущего, когда твоя жизнь строго ограничена какими-то временными рамками и возможностями, даже если она дает тебе шанс на Вторую попытку, третью попытку, миллионную попытку. Все равно, если дальше ты не двигаешься, стоишь на одном месте, застаиваешься и не развиваешься, ну с точки зрения времени, да, то какой бы ты ни был бог, все всевластный в рамках одного промежутка времени, к сожалению, это ни на что не повлияет, и ты останешься только для себя таким. Ну, это как, если докрутить это до, до абсурда, то, что ты сейчас сказал, это как вот у главного героя фильма босс левел, иначе говоря, День, День курка, курка, да, накопилась усталость от, от безысходности, в которой он оказывается. Он не может сделать то, что, как он уже понял, он обязан сделать для того, чтобы закончить вообще все происходящее, наконец, логическое завершение, чтобы произошло. Он каждое утро, каждая итерация начинается с того, что он просыпается в кровати и должен немножко увернуться от человека, который с размаху по спинке кровати рубит мачете. И в какой-то момент, когда он отчаялся, потеряв веру в то, что получится у него что-то изменить, он просто проснулся, увидел, что этот замахивается, и просто повернулся на другой бок и закокутался одеялом. «Да Пошел ты!» И это ну, у него да продолжалось я, да несколько десятков раз, это у него. А все дело в том, что он даже просыпался с утра, на него сразу набрасывались. Он шел ставить себе кофе, отбивался, пил этот кофе, потом оборачивался. Да когда ж ты мне уже выспался, что? Вот, то есть такая тоже да, да до да абсурда твоя мысль последняя. Спасибо, что добрались до этого. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Spotify, Звук, Покеткаст, Оверкаст. До свидания. Надеемся, что на этом наша петля времени разомкнулась. Всего вам доброго. Всем привет.